0: Emotion ortamlarda satılacak bilgiyi sunar. Herkese merhaba ben Merve. Bugün size hayatınızda belki de daha önce hiç duymadığınız duygulardan bahsedeceğim Hani bazen böyle bir şeyler hissederiz ama bunu adlandıramayız Belki bu podcast'te o adlandıramadığınız duyguların ismini öğreneceksiniz Şu an saat sabahın 5.30 Güneş henüz doğmadı, hava henüz aydınlanmadı Etraf çok ama çok sessiz Biliyorsunuz ben 2018 yılının Kasım ayından beri çok erken kalkıyorum Saat 45 gibi 22 Kasım benim doğum günümdü ve kendimde Kendime yıllar önce manevi bir hediye vermek için bu yola çıkmıştım erken kalkmak için ve artık 6. seneme giriyorum. Sabah uyandığım zaman böyle hemen kahvemi alıyorum, kitabımı alıyorum yanıma, artık mikrofonumu alıyorum, masaya geçiyorum. Ama bu süreçte beni en çok etkileyen şeylerden biri güneşin böyle yavaş yavaş o bulutların arasından çıkışı her gün ama her gün o ihtişamlı doğuş oldu. O anlarda gerçekten tarifsiz duygular yaşıyorum. Belki çok romantik bulacaksınız bu söylediklerimi. <gülüyor> Biraz tarif etmeye çalışayım becerebilirsem. Böyle Stendhal sendromuna benziyor ama tam olarak o değil. Yani o ihtişam beni çok büyülüyor. Doğa zaten beni her zaman büyünemiştir. E, o sabah saatlerinin sessizliği, o karanlıkların böyle yavaş yavaş dağılması ve gökyüzünün o eşsiz rengi. Bazen o kadar güzel bir renk alıyor ki gerçekten heyecanlanıyorum. Yani tam bir böyle... Oh my god anı diyebilirim ve o anlarda kendimi gerçekten böyle bu evrenin bir parçasıymış gibi hissediyorum. Nefes aldığım için, hayatta olduğum için ve bu anlara tanık olabildiğim için şükrediyorum İçim minnetle doluyor. Yani huzurun en saf hali diyebilirim o saatler benim için. Hani sırf o yüzden bile kalkarım yani ve benden büyük bir şeyin parçası olduğumu hissediyorum. Kendimi çok güvende hissediyorum. Hani candan erçetin bir parçası vardı ya güneş her akşam doğup her gün batıyorsa... Çiçekler solup solup tekrar açıyorsa, en derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa... Neden korkulur hayatta? Söyleyin bana. Yani korkmuyorum o anları görünce. işte öyle bir duygu. İşte bu duygularımı bir adı olsa da söylesem. Yok. Keşke olsaydı. Belki kendimiz buluruz ya. Ben yağmuru da çok seviyorum biliyorsunuz. Hani yağmuru benim kadar seven birisini henüz görmedim. odlar bilir bu sevgimi. Hele ki böyle bardaktan boşalırcasına yağıyorsa benim ruhumda bir arınma gibi bir şey oluyor. Böyle kadarsiz gibi bir an o da. Ben doğduğum gün de Ragnarok gibi. Gökler yarılmış Öyle bir yağmur yağmış ki. <gülüyor> Nedir bu yağmurla ilişkin bilmiyorum. <gülüyor> Merve yağmurun yarattığı hissi tanımla derseniz eğer böyle dışarıda şemsiyeyle falan yürüyorsam ve yalnızsam ve bir problemim varsa o anda o sorun çözülecekmiş gibi geliyor. Hani dertlerim sanki o yağmurla yıkanıp gidiyormuş gibi hissediyorum. Merve sen plüviyofilsin. Bunun hani tanımı bu zaten. pluviofil, yağmuru aşırı sevenler. Ama bu ondan daha farklı bir şeymiş gibi geliyor bana. Hani benim duygularımın yoğunluğu. Ee, Pluviofillerde yağmur mutlu bir anı tetikler. Hani işte nemli toprak kokusu eve Evet dünyanın en güzel kokularından biri benim için. Bu arada gök gürültüsüne de bayılırım. Hani böyle gök gürledikçe daha da rahatlarım. Çok saçma biliyorum <gülüyor> ama öyle... <gülüyor> Bu duygularımı bir adı varsa, bilen varsa söylesin. İşte bugün hiç bilmediğimiz duygulardan bahsedeceğim sizlere. Benimkiler bunlar, ismini koyamadıklarım. İşte bazen hissettiğimiz şey en temel, en evrensel sayılan duyguların dışında oluyor arkadaşlar. İsmini koyamıyoruz. Peki çok bilindik o duygularımız nereden geliyor? Şöyle ki M.Ö. 1. yüzyıl kadar eskiye dayanan Li Qi adlı konfüçyüsçe öğretiler derlemesinden geliyor bunlar. Doğuştan gelen 7 his tanımlamışlar sağ olsunlar. Sevinç, kızgınlık, işte üzüntü, korku, hoşlanmama, hoşlanma, sevgi bunları tanımlamışlar. Ama Descartes 6 ilkel tutkudan bahsediyor. Merak, sevgi, nefret, arzu, sevinç ve üzüntü. Ama az önce tanımladığım duygularımın, hani kendi duygusal hava durumumu tanımladım sizlere. Bunların isimlendirilmiş bir karşılığı yok. Ya da işte sahilde mesela çıplak ayakla yürürken o dalgaların ayağımıza vurduğu anda hissettiklerimiz. Bunun bir adı olsa keşke. Ben şimdi anlayamazsınız diye ağlıyormuşum. Hani öyle bir çocuk vardı ya aklıma geldi. <gülüyor> Taze çekilmiş kahve kokusu mesela onu aldığımız zaman nasıl hissediyoruz değil mi müthiş yepyeni yıkanmış böyle ütülenmiş tertemiz jilet gibi bembeyaz nevresim takımının içinde yatmanın vermiş olduğu o garip huzur hissi otellerde geliyor genelde yakın arkadaşlarımızla hiç konuşmadan sadece gözlerimizle anlaşabilmenin yarattığı his. Bunların da keşke bir adı olsa ama maalesef yok belki biz OSB takipçileri buluruz OSB deyince de organize sanayi bölgesi zannedenler var ortamlarda satılacak bilgi OSB O zaman instagramdan çılgın isim önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar az sonra hayatınızda hiç duymadığınız bazı duygulardan ve onlara verilen isimlerden bahsedeceğim ama önce duygu nedir duyguların icadı nasıl olmuştur bundan bahsedelim Şimdi duygu bilimsel olarak temporal loblarımızın derinliklerinde hani badem şeklinde bir yapı var buna amigdala diyoruz amigdala için nörobilimciler duygularımızın komuta merkezi diyorlar hani kaç ya da kal tepkisini burası veriyor bu arada aklıma bir film geldi mutlaka izleyin en iyi animasyon film kategorisinde Oscar ödülü aldı hem de altın küre 2015 Pixar yapımı Ters Yüz, Inside Out mutlaka izlemişsinizdir, izlemeyenler için söylüyorum. Duygularımızın hayatımızı nasıl yönlendirdiğini anlatan çok tatlı bir animasyon filmi. Animasyon deyince bazıları böyle sadece çocukların izleyebileceği bir şey zannediyor. Hayır öyle değil arkadaşlar, yetişkinler de izleyebiliyor. Ters Yüz mutlaka izleyin. 1830 yılına kadar duygu dediğimiz zaman, Tutkular, ruh kazaları, ahlaki hisler gibi bambaşka şeyler hissediliyor. Hatta antik Yunan'da bazı insanlar isyankar öfkeyi hastalıklı bir rüzgarın taşıdığına, onun getirdiğine inanıyorlar. Hatta Ben Kirke diye bir kitap vardı ya çok meşhur. Orada da kirke hani kurban kesiyordu, domuz kurban ediyordu havadaki miyasmadan dolayı. Hatırladınız mı o sahneyi? Miyasma antik Yunan'da kirli hava anlamında arkadaşlar. Hani tüm hastalıkların sebebi olarak görülen bir hava hatta bundan tarihin seyrini değiştiren hastalıklar bölümünde de bahsetmiştim. Günümüzde duygular üzerine kapsamlı çalışmalar yapan bir isim var Tiffany Watt Smith. Ondan öğrenince çok şaşırdığım bir olay var. İlk Hristiyanlardan çölde yaşayanlar can sıkıntısının Kötü niyetli şeytanlar tarafından ruha yerleştirildiğini düşünüyorlarmış ilk Hristiyanlar. Can sıkıntısı şeytandandır diyorlarmış ve bu duyguyu Asidia olarak tanımlıyorlar. Günümüzde bunun hiçbir karşılığı yok. Asidia duygusu genellikle gündüz 11 ile öğlen 16 saatleri arasında gelen kısa süreli böyle feci bir duygusal kriz arkadaşlar. Asidyanın belirtileri, rehavet ve asabiyet. Çöl rahibi John Cassian'a göre asidya aklın pis bir karanlık yani şeytan tarafından ele geçirilmesi hissiymiş ve tabii ki vücudu da etkiliyor. Bir ağırlık çökmesi, güçsüz, dermansız dizler, eklemlerde gevşeklik, hummalı bir baş. Bunlar belirtileri ve tabii ki o zamanlar bunun çöl sıcağından olduğunu anlayamamışlar. O yüzden çöllerdeki mağaralara çekiliyor. Çadırlarda dualar ediyorlar ki yani birbirlerinden uzak kalmaya çalışıyorlar 11 ila 4 arası yalnız yaşıyorlar bu aralıkta çünkü Asidiyan'ın etkisinde kalan bazı keşişler saldırganlaşıyor diğerleriyle kavga etmeye çalışıyor ve bazıları Hristiyanlığı seçtiği için yani böyle çilekeş bir hayata çekildikleri için çöl hayatında yaşadıkları için pişman oluyorlar o süreçte İskenderiye ya da Konstantinopolis'e İstanbul'a geri dönmek isteyebiliyorlarmış bazıları hücrelerinde yere yığılıyor saatlerce ağlıyor bazıları kendilerini çöle vuruyor hayatına son vermek isteyebiliyor Asidya'nın etkisiyle Asidya duygusu bu dönemde yaşayan keşişler için gördüğünüz gibi oldukça tehlikeli bir duygu ve dini bir tehdit oluşturuyor şeytani bir düşünce olduğu düşünülüyor çünkü çöl rahibeleri ve keşişleri Asidya'nın etrafta dolaşıp insanları hasta eden şeytanın öğle vakti iblisleri tarafından gönderildiğini düşünüyorlar. Öyle vakti iblisleri <gülüyor> sevdim bunu yani yakıcı güneş hiç sevmem bana da bir ağırlık gelir böyle bir rehavet çöker hiç çalışasım gelmez o güneşlerde elim ayağım kalkmaz tembellik yapmak isterim özellikle de ağustos ayında çok tembelleşirim yani böyle yatmak yuvarlanmak isterim bilmiyorum size de oluyor mu ya da kendimi böyle full eğlenceye vurasım gelir ağustos böceği misali ama ben o hikayedeki karıncayım maalesef yani bir şeyler üretemezsem o keşişler gibi asidiyat tutkusuna kapılabilirim <gülüyor> (gülüyor) Bu duyguyu Asidia'yı güneşe kurşun sıkan Adanalılara ithaf (gülüyor) ediyorum. Buradan kullanın bunu. (gülüyor) Bu duygu sizin hakkınız. Bu arada bu işte duygularımızı falan sadece biz insanlara haslan ediyorsanız Hayır 15. ve 16. yüzyılda tutkular sadece biz insanlara has görülmüyor Palmiyelerin de aşık olup birbirlerini özleyebildiğini düşünüyorlar Hatta kedilerin melankolik olabileceğini düşünüyorlarmış 15. ve 16. yüzyılda Kedilerden her şey beklerim olabilirler yani <gülüyor> Antik Yunan'da Hipokrat'la başlayıp Orta Çağ'da İstanbul Dünyası üzerinden yayılan Ve Rönesans döneminde saray doktorlarının geliştiren bir şey var daha önce bundan bahsetmiştim humoral patoloji arkadaşlar Muhtemelen İbni Sinan bölümünde Değilmiştik buna Bu kurama göre her insanda Dört temel maddenin kurduğu Bir denge var demiştik Kan, sarı safra Kara safra ve balgam bu sıvıların insanın karakterini ve ruh halini belirlediğine inanıyorlar Damarlarında daha fazla kanı olan insanların daha çabuk öfkelendiğini düşünüyorlar Ama aynı zamanda bu insanların fazla kanı olan insanların cesur olduğunu da söylüyorlar Fazla balgamsa insanı sakin ama oldukça kasvetli biri yapabiliyor böyle düşünüyorlar ve hekimlerin inancına göre güçlü tutkular ısı dolaşımımızı değiştirip salgılarımızı hareketlendiriyor ve dolayısıyla vücudumuzun dengesini bozabiliyor. Öfke mesela kanı kalpten uzuvlara çok hızlı gönderdiği için insanı saldırgan yapabiliyor. Hani ağır kanlı, sıcak kanlı, soğuk kanlı diyoruz ya ya da işte kanı kaynıyor diyoruz. Onlar bu zamanlardan kalma tabirler. Hala kullanıyoruz. Hatta humoral patolojide Kan, ikizler, boğa ve koç burcu, nemli ve sıcak, çocukluktur ve sıcak kanlılığı temsil ediyor. Ateş, başak, aslan ve yengeç, kuru ve sıcak, yaz ve gençlik anlamında, öfkeli grup, toprak, terazi, akrep ve yay burcu, erişkinlik dönemini temsil ediyor. Kuru ve soğuk ve içine kapanık, su ise balık, oğlak ve kova, soğuk kanlı, nemli ve soğuk. İhtiyarlık dönemini temsil ediyor. Gördüğünüz gibi klasik astrolojideki elementlerden farklı bu burçlar. Beni dinleyen astrologlar şu an eminim kriz geçiriyorlar. Hayır o element onun değil. Duygu kavramının modern algısının kökleri 17. yüzyılın ortalarında deneysel bilimin doğuşuna dayanıyor arkadaşlar. Şöyle oluyor Londralı bir anatomi uzmanı var Thomas Willis isimli. Bu adam asılan suçluların kadavralarını açıp inceliyor ve görüyor ki olayların o içimizdeki garip sıvılarla pek bir alakası yok. Duygularımızın beynimizin alakası olduğunu ileri sürüyor. Ve ondan 100 yıl kadar sonra da hayvanlarda refleksleri inceleyen fizyologlar da Bedenlerin korkuyla, heyecanla titremesinin ruhani bir şeye gereksinim duymadan tamamen mekanik bir süreç olduğunu ortaya atıyorlar. 19. yüzyılın başına geldik. Filozof Thomas Brown artık bedenin yeni algısı için yeni yeni sözcükler gerektiğini öne sürüyor ve emotion yani duygu kelimesini öneriyor. Fransızca Emotion, emosyon sözcüğünden geliyor. Emotion genel olarak işte ağacın sallanmasından tutun yanaklarımızın kızarmasına kadar bedenlerin ve nesnelerin tüm hareketlerini betimleyen bir şey aslında. Yepyeni bir sözcük ve bu sözcüğün icadıyla hisler dünyamıza yeni bir yaklaşım geliyor. Emotion'la beraber deney ve anatomik araştırmalara odaklanan bu yaklaşım akan gözyaşlarımız gibi böyle dışarıdan gözlemlenebilir tepkilerimizi içeriyor. Terlememiz gibi mesela Gerçi şimdi olsa terlememizi dışarıdan gözlemleyemezler çünkü Emotion'un deodorantları, rolonları sayesinde artık spor yaparken bile terlemekten hiç korkmuyoruz. Terlediğimiz zaman biliyorsunuz ki toksinlerimizi atıyoruz, arınıyoruz, tazeleniyoruz o yüzden terlemek asla engellenmemeli. Emotion da tam olarak bunu yapıyor, terlemeyi engellemiyor. Peki ama nasıl? Emotion detoks deodorant serisi doğal antioksidan etkisine sahip arkadaşlar. Alüminyum paraben ve silikon içermiyor. Dolayısıyla gözeneklerimizi tıkamıyor. Doğal terleme dengesini etkilemeden ter kokusunu engelliyor. Ve ortamlarda satılacak bir bilgi Türkiye'nin ilk vegan formüle sahip kadın deodorantı serisi Emotion. Merve ben deodorant değil, rollon seviyorum diyorsanız yenilenen Emerson Rollon da alüminyum içermiyor, aynı şekilde gözenekleri tıkamıyor ve yüzde 97 doğal içerikli bir formüle sahip. Ayrıca çevre dostu. Geri dönüştürülebilir bir ambalaja sahip pudrasız kıyafetlerinizde asla iz bırakmıyor ve sürdüğünüz zaman gün boyu kendinizi böyle mis gibi ferahlamış ve tazelenmiş hissettiriyor. Deneyen 10 kadından 9'u emotion öneriyor. Düşüncelerimizin etkisi o kadar güçlü olabiliyor ki bazen en doğal olduğunu düşündüğümüz biyolojik tepkileri bile şekillendirebiliyoruz. O yüzden terleme düşüncesi ve terlemekten sakın korkmayın herkes derler. Bir Emotion Yeter. Açıklamalardaki linkten siz de hemen Emotion, Deodorant ve rollon serisini inceleyebilirsiniz. Peki Darwin'in duyguları ciddi ve bilimsel anlamda dikkate değer gördüğünü, bununla ilgili bir takım araştırmalar, anketler yaptığını biliyor muydunuz? 1872'de bu bulgularını İnsan ve Hayvanlarda Beden Dili adlı kitabında yayınlamasıyla duygular çok daha önem kazanıyor. Duygularımızın sabit tepkiler olmadığını milyonlarca yıldır devam eden evrim süreçlerinin bir sonucu olduğunu iddia etti Darwin. Ve sonra tarih sahnesine Freud çıktı. Freud duyguların bastırılabilen ya da birikip dışa vurulabilen şeyler olduğunu söyledi. Bunları onun sayesinde düşünmeye başladık. Bazı duygularımızın zihnimizin en derinliklerinde saklandığını ve rüyalarımızda açığa çıktığını hatta fiziksel semptomlara yol açtığını öğrendik. Duygu araştırmacısı Tiffany Watt 154 duygudan bahsediyor. Hepsine bir podcast tabii ki sığdıramam. O yüzden en çok ilgimi çekenleri anlatacağım. Bugün bile duygular konusunda iki etkili fikir var. Genel olarak toplayacak olursak, duygular aslında fiziksel tepkilerimizin evrim geçirmiş halidir ve bilinç dışımızın oyunlarından etkilenmeye de çok açıktır. Şimdi daha önce hiç duymadığım bir duygudan bahsedeyim. Bu papua yeni gineli beynin halkına ait bir duygu avumbuk duygusu yani onlar tanımlamış bunu. Yeni Gineliler çok sevilen bir misafir evlerinden gittiği zaman onun arkasından duydukları üzüntüyü o kasveti durgunluk hissi için avumbuk bunu kullanıyorlar. Hatta gidenin arkasından bu histen kurtulmak için geceleri dışarıya bir kase su bırakıyorlarmış ki o kötü hissi o su çeksin alsın içine diye. Pasifik okyanusundaki Ifaluk adasında yardımlaşma kültürü çok gelişmiş ama hak ettiklerinden daha azını aldıklarını düşündükleri zaman Song adını verdikleri bir duygu yaşıyorlar. Böyle öfke benzeri Song. Hak edilenden azını aldığını düşünenlerin hissettiği öfkeye Song diyorlarmış. Peruluların Machianga dilinde endişe sözcüğüne tam olarak karşılık gelen hiçbir ifade yokmuş. Hindistan'da Abiman diye bir duygu tanımlaması var. Milattan önce 1500'lerde yazılmış en eski dini metinlerden olan Sanskrit vedalarda geçiyor bu duygu. Halen tüm Hindistan'da biliniyor. Abiman'ın esas anlamı şu. insanın kendisine olan saygısı demek ama daha derin bir anlamı var. O da şu. Sevdiğiniz biri sizi kırdığı zaman hani hiç beklemiyorsunuz yoldan. Hiç beklemediğiniz birinden yara aldığınız zamanki o acı ve kızgınlık hissi. Yaralanan onur, kırılan haysiyet ve Hindar bir tavır alabiliyorsunuz karşı tarafa. Kısasa kısas buna dönebiliyor. Çok acı verici bir duygu abiman. E, katı bir kırgınlık, büyük bir gurura da sebep olabiliyor. Çünkü sevdiğiniz tarafından yaralanmışsınız. Japonya'da amae diye bir şey var arkadaşlar Böyle bir duygu tanımı çok hoşuma gitti bu Sevdiğiniz kişinin kucağına sığınıp Sevilme avutulma isteği Amae. Çok çalıştığınız zaman kendinize biraz amae gösterin diyorlar Yani kendi sırtını sıvazlamak gibi düşünebilirsiniz Çocukluk zamanında o gördüğümüz o koşulsuz sevgi aslında bu Bunu gösterin diyor kendinize amae. Ve bunun dereceleri var Çocuklar bazen mesela amayici davranmakla suçlanabiliyormuş Hani birinin onlar için bir şey yapmasını beklediğinde kendisi yapabilecek ya da bir ergen işte sınava çalışmıyor, sorumluluklarını yerine getirmiyor, şımarık bir çocuk gibi davranıyor. Yine amayacı denilebiliyormuş. Japon psikanalist Takawa Daiye göre. Amaya bir kişinin sevgisini çantada keklik görmek ve bunun karşılığında şükran duyma gereği duymadan birinden destek aldığımız zaman ortaya çıkıyor. Ama bunu kötü düşünmeyin anne sevgisi gibi. Hani Amaya düzenli ilişkileri sağlamlaştıran bir tutkal gibi görülüyor bu duygu Japonya'da. Burada önemli olan şey şu, hani yardıma muhtaç ya da çocukça görülme endişesi duymadan birinin kucağına sığınmak, sevilmek, avutulmak, istenmek bence Amaya çok güzel bir duygu. Fransızların elapel duit diye bir hisleri var tanımlanmış. Bu da boşluğun çağrısı anlamına geliyor ellepel duit. Duygularımızın yarattığı mantıksız dürtülerle yanlış yollara sürüklenmek. Mesela bir uçurumun kenarında yürüyorsunuz. Hiç öyle bir niyetiniz olmadığı halde ya acaba aşağı atlasam ne olur? Hani o anda belki mutsuzsunuz ama öyle bir planınız olmadığı halde yani içinizden geçiriyorsunuz ya böyle bir hisse ya da işte tren geliyor acaba şurayılara atlasam. Buna elapel duit diyorlarmış. Aklıma Nietzsche çiçeğimin şu sözü geldi. Uçuruma uzun süre bakarsan o da sana bakar diyordu ya. Rexia birini aniden öpme isteğiymiş arkadaşlar bunu yaşayan var mı? E, Dolcefer Nianta hiçbir şey yapmamanın vermiş olduğu zevk. Gerçekten bu aralar en çok ihtiyacım olan duygu tanımı bu Dolcefer Nianta. Bazen Oblomov olmak istiyorum ya da Katip Bartable olmak istiyorum ama olamıyorum maalesef. Pasifik'teki Caroline adalarının yerli halkının hissettiği bir duygu var. Fago duygusu. Bu merhamet, üzüntü ve aşkı harmanlayan bir duyguymuş. Fago başkalarına duyduğumuz sevgi ve onların bize olan ihtiyacı altında ezilmemiz. Yani ezildiğimizde hissettiğimiz o duyguymuş. Üzüntüyle karışık bir şefkat duygusu. Kodikas fincede kendini evinde gibi hissetmek gibi bir duygu. Hollandalılara has huzelight diye bir duygu tanımı var bu da arkadaş sözcüğünden türeyen bir duygu hem fiziksel koşulları hem de böyle sarılıp sarmalanma hissiyatını anlatıyor kendinizi evinizde gibi hissettiğiniz sıcak bir ortamda iyi arkadaşlarınızla bir arada olmanın verdiği o eşsiz his Huzelight, buna bayıldım flamengçe bile olsa bu duygumuzun bir karşılığı varmış bir de bende grange diye bir duygu var varmış yani adını yeni öğrendim Tayland'dan Hani böyle bazen zahmet olacak diye karşımızdaki yardım teklif ettiği halde onu kabul etmeyiz, çekiniriz. Buna Tayland'da Grenze adı veriliyor. Toplum olarak istedilen bir duygu var Kore'de, Han duygusu. Kore'nin uzun süre sömürge altında geçen tarihinden dolayı olsa gerek Han duygusu çekmenin toplu kabulüyle durumun başka türlü olmasını dilemekten gelen o suçluluğun işler daha iyiye gidene kadar beklemenin kararlılığının karışımı. Kore'de buna han deniliyormuş bu duyguya. Üzüntüyle karışık mutluluk gibi düşünebilirsiniz. Galler'de hiraite diye bir duygu var. İnsanın vatanına duyduğu derin bağ anlamına geliyor hiraite. Ama bu tedirginlikle karışık bir hasret hissi. Göçmenlerle genelde bağdaştırılıyormuş. Hani böyle Vatanına gidersin sonra oradan tekrar ayrılacağını bilirsin. O ayrılık vaktinin geleceği kesindir ve o günün tedirginliği sarar içine. Böyle bir his işte Hiraid e diye bir duygu var. Bu da böyle Luna Park'ta hız treninden hani hızla aşağı inerken yaşanan bir heyecan vardır. Bir adrenalin. Hazla karışık bir panik vardır. Bir baş dönmesi, kontrolü kaybetme. Buna e deniliyormuş. Ya da böyle coşkuyla dönerek, dans ederek transa girenler vardır. Garip bir heyecan duygusu hissederler. Buna da E-Links deniliyormuş. Japonca'da i diye bir duygu var arkadaşlar. Bu da hani böyle televizyonda bir yarışma izlersiniz ya da ne bileyim bir Reels görürsünüz Instagram'da. Biri bir şey başarmıştır da hani siz mutlu olursunuz o insanla hiç alakanız olmadığı halde bir empati kurarsınız ağlarsınız falan atıyorum televizyonda bir atlet izliyorsunuz o atlet gücünün son anına kadar koşar koşar o çizgiyi geçer o anda o atleti hiç tanımadığınız halde böyle bir gurur duyarsınız göğsünüz kabarır duygulanırsınız etkilenirsiniz bunun bir adı varmış iyi ki de varmış çünkü çok hissettiğim bir şey icraşi deniliyormuş buna Japonya'da arkadaşlar. 1940'larda Almanların hava saldırısı sürecinde en fakir Londralıların bile olağanüstü gururlu, vakur bir duruşları vardı. İşte bu duruş karşısında Churchill ağlamıştı. Hani başkası adına duyduğumuz gurur bu. Japonya'da çok önemsenen bir duygu. Hani ilk bakışta çok zayıf, kolay incinebilir gibi görünen insanlar vardır. Onların inanılmaz dayanıklılığı karşısında verilmesi beklenen bir tepki olarak da görülüyor. Peki sizde şu var mı bir misafir bekliyorsunuz o saatler geçmek bilmiyor o camdan o cama koşuyorsunuz yerinizde duramıyorsunuz. İnüüç halka arasında bir kızak görebilmek için donmuş ovalara bakmalarına neden olan hissin adı İtsuar Pog arkadaşlar ya da belki hiç görmediğiniz yerlere karşı içinizde böyle garip bir özlem duyuyorsunuzdur ama hiç gitmemişsiniz oralara sadece belki fotoğraflarını gördünüz. Uzak diğerlere duyulan bu hasret duygumuzun adı Fince'de bir karşılığı varmış bunun. Kau Kokaipu. Benim İskandinav ülkelerine özellikle de İskoçya'ya karşı böyle bir duygum var. Hani hiç gitmedim oralara ama çok istiyorum böyle bir özlem duyuyorum. Bir de bugünlerde çok sık yaşadığımız ve dile getirdiğimiz bir duygu başkasının adına utanmak. Bunun da İspanyollarda bir karşılığı var verguense ahena sırada Çeklere has bir duygu tanımı var litost bunu duymuş olabilirsiniz. Biri bizi utandırdığı zaman kötü hissetmemize neden olduğunu anladığımız o an arkadaşlar hissettiğimiz utanç o hınç sinirlenme anımıza litos deniliyormuş. Bilen Kundera litos için diyor ki kendi sefaletimizi gördüğümüz an hissettiğimiz o ani azaptır demiş. Önce kendimizi acıyoruz ama ondan sonra intikam duygusuyla dolup taşıyoruz. Litos da böyle bir aktif duygu. Peki ne kadar becerikli, ne kadar komik, başarılı ya da sevilen biri olsanız bile çok saygı duyduğunuz birinin karşısında eliniz ayağınız dolanıyor mu? Eğer böyleyseniz ne diyeceğinizi unutup telaşa kapılıyorsanız Endonezya halkı bu duyguya malo diyor arkadaşlar. Kendinizden üst seviyede gördüğünüz insanların yanında kendinizi beceriksiz hissetmek... Sıradaki duygumuz Hindistan'dan. Hintçe'de man diye bir duygu varmış duygu tanımı. Bu da kalbimizle arzuladığımız şeyin benliğimizi derinden yansıttığının farkındalığıyla desteklenen yani bir şeyin neden yapmak istediğimize dair içten gelen bir özlem. Hani bu benim manım diyorsunuz. Sizin manınız hiç kimse ilgilendirmiyor. Diğerlerine sebepsiz ve saçma görünebilir ama o sizin manınız. İçten gelen derin bir çağrınız. Aklımızla kalbimiz arasında bir yerlerde bu olunuyormuş man. Sabahları uyandığınız zaman eğer keyifsizseniz üstünüzde böyle sebepsiz bir gerginlik ve hüzün varsa sabah hüznü varsa hani bizim sol yadımdan kalktık dediğimiz olay ama buna matutolip deniliyormuş sabah hüznü anlamında. Bir de monono aware diye bir şey var. Hayatın faniliği hissi Japonca'da. Hayatın tüm zevklerinin bir gün nihayetleneceğini bilip iç çekmek anlamında. Geçici güzellik karşısında duyulan efkar. Bunları Instagram'dan paylaşacağım. Tam isimlerini söyleyeyim yemeye olabilirim. Hani Japon falan yok çünkü. Merve ben bir ebeveynim. Hani bize özel bir duygu var mı diyorsanız eğer. Var. Adı Nakis anne babaların çocuklarıyla gururlanması anlamında nakis onların başarılarından alınan keyif ve tatmin anlamında Saudate diye bir duygu var bu da geride kalanların geçmişe bakarak sevdiklerinin geri dönmesini bekleyerek geçirdikleri zamanda hissettikleri duygu Saudate uzaktaki sevdiklerinize karşı eğer içinizde bir sızı varsa geçmişin mutluluğunu düşünüp duruyorsanız melankolik bir özlem içerisindeyseniz hani bir özlem var ama muğlak bir vazgeçiş de var ortada ama geçmişin sevinçleri de unutulmamış. Sıradaki duygumuzun adı Schadenfreude'a bu da bir başkasının başına gelen talihsizliklerden zevk almak keyiflenmek. Mesela karda yürüyorsunuz yanınızda bir arkadaşınız var arkadaşınız da ayağa kaydı düştü bir anda gülme krizine giriyorsanız bu işte Schadenfreude'a. Yapıyoruz bunu ya Reels videoları izlerken başkaları düşüyor biz yaralıyoruz. Hani gizlice yapılan bir şey normalde ama hani kötülüğe sevinmek gibi. Hani fırtınalı denizde bir gemi savruluyordur ve kıyıdan siz onu güvenle izliyorsunuzdur bundan hoşlanıyorsunuzdur hani benim başıma gelmedi diye sevinmek gibi bir anlamı var sizce neden o dram dizileri bu kadar tutuyor bence tam olarak bu yüzden Peki hiç böyle kendinizden aşağı gördüğünüz biri tarafından önemsenmediğinizi ve hafife alındığınızı hissettiniz mi, öfkelendiniz mi? Bu duygunuzun da bir adı var. Tekno stresmiş bunun adı. Ve son olarak torşlus panik diye bir duygu var. Almanların tanımlamış olduğu bir duygu. Bu da böyle işte son teslim tarihi yaklaşan bir şey vardır. Çok az bir zaman kalmıştır ve bunu fark ettiğiniz anda yaptığınız panik. Hani kapı kapanıyor, acele et paniği. Yetişmek için koşturduğunuz şeylerin paniği. Böyle ensenizde bir karıncalanma olur, iki ayağınız bir popuca girer, kafanız karışır, kan içinde kalırsınız hani bu duyguları yaşarken. Ama ne diyorduk? Herkes derler bir emotion yeter. Emotion ortamlarda satılacak bilgiyi sundu. Bu cumartesi yeniden görüşmek üzere. Sakın kaçırmayın. Cumartesi günkü bölümü harika bir bölüm geliyor. Kendinize iyi bakın. En güzel duygularla kalın. Hoşçakalın.